0: はい。じゃあ、えっ、ー、と、4本目を、えー、やろうということになりました。えっ、ー、と、1本目、2本目、あの、非常にわかりやすくスパッとしたお話だったので、あの、皆さんも聞いていて気持ちよかったのかなと思うんですけれど、まあちょっと若干、あの、レクチャーモードが、まあ今回強かったところがありますので、えー、まあ4本目はちょっと、えー、まあ私も、えー、ソーシャルワーカーとして、えー、いろんな活動をしているので、弁護士と、ソーシャルワーカーの、まあ、連携というかね、どうあるべきかな、なんみたいな話が少しできたらいいかな、なんてちょっと思って問題提起をしてみたいなと思いました。はい、さっきの、えっと、代理人活動の話なんかを聞いていると、まあ、確かに子供の切り口としては権利ってことなんですけど、おそらくやりとりしていることっていうのは、お互いの子供の気持ちを大事に扱って、それをお父さんお母さんに伝えたりっていう、まあ、極めてソーシャルワークに近いような、あの、やり取りをしてるんじゃないかな、なんていうふうに、まあ、私の立場からすると感じました、はい。私もまさにそういう家族の相談とか子供の相談をしていると、その子供の気持ちをきちっとお父さんお母さんに理解してもらって、子供の立場に立って考えてもらう。子供ま守、あ、子供一番、子供を優先しても考えてみようよってことを、まあ、まさに援助でやるわけなんですけれど、なんかその辺が非常に、あの、似てるなというか、まあ、それはまあ、第二人という制度の中なんでしょうけども、やってることとしては結構こう、ソーシャルワーク、的ななこととかってちょっと思いましたけど
1: そうですね、あの、リーガルソーシャルワークっていう言葉があって、うん、あの、ま、これは、まあ、ある弁護士さんの造語だっていう話なんですけど、うん、でもちょっと前から、その、言われていることなんですね。で、あの、子供が、その、ま、虐待から逃げてきて、で、その一時的な保護するようなシェルターっていうのがあったりするんですけど、まあそういう子供援助する中で、うん、その、児童相談所なんかがね、あの、関わっていて、そのソーシャルワークをまさに、あの、やるという結論があるんですけれども、あの、18歳、19歳になってくると受走が関わらないという中で、弁護士がもうまさしくそのソーシャルワークをやらなきゃいけないっていう場面があって、そういうところの、経験っていうのが、まあ、あの、あ、ある程度こう、蓄積されてくる中で、ま、リーガルソーシャルワークっていう話が出てきてるんですね。うん、だけど、あの、僕自身はやっぱりその、佐藤さんみたいなその、プロのソーシャルワーカーの動きぶりというか、拝見していて、なんかこう、やっぱり全然、あの、うん、うん、やっぱトレーニング受けてないし、うん、そういうなんか、追い目があってなんかリーガルソーシャルワークっていうのがちょっとまあ気恥ずかしい<笑><笑>ことがるあるんですけど、うん、ど,ど,どんなもんででしょうかねうん
0: そうですねでもなんとなく社会的にはね弁護士さんがやるとなんか偉い人がやっていていろんなことがことが動くとかっていうまあなんとなくそういうイメージってまあ日本の社会にあるかなと思いますけど、うんんで、まあこれ私内のちょっと刺激しちゃうかもしれませんけど、やっぱりでも権利だけで物事って動かないじゃないですか。やっぱりそこに、例えば火事事件だったら、やっぱりそこに関与している家族だったり、思いっていうのはやっぱりそこにあって、で、それがうまく伝わらなくて、も非行になったりとかってことはあるのかもしれませんけどね、やっぱり、そ守るってことはでも、でも気持ち、子供の気持ちをきちっと、どういう気持ちだったかってことを伝えていきながら、意外とでも弁護士さんのやってることってその権利だ、権利を守るとかっていうだけじゃなくて、意外とそういう繊細なものを扱いながらやってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
1: あまあ、そうですね。うんうん、確か、まあ、もともとその業務の内容として、その依頼者から話を聞いて、で、その中で、まあ、単に事実を確認していくだけじゃなくて、うん、その心情を理解して、あ、ここが、ポイントなんだろうなっていうふうに、やっぱりその重点の書き方をこう、傾斜をかけたりとか、そのこともやってはいるので、まあそれが、そう、まあ、あの一つの、そう、なんていうんですかね、まあそれソーシャルワークというのか、その、の一環という位置づけになるのかもしれませんね、うんうんうんうん、今の話だと
0: 。だから意外とその、うん、なんていうかな、その一人のお子さんをめぐって、あの、いろんな人がこうちゃんと協力をして、いろんな、まだ弁護士さんならではのやれること。あとはまあ普通の福祉のソーシャルワーカーやれることっていうのを、ちゃんと上手に組み合わせていけば、意外となんかいろんなことができるのかなっていうか、そんな気はするんですよね。だからまあここで、まあ今日あったまたまあ社会的な立場としてはまあソーシャルワーカーとまあ弁護士さんの話なんですけど、なんかこういう議論がね、こういろいろ本当にしながら、ある事件とかあるお子さんについてはパッと協力をしていろんなことができたりしたら、とてもいいな
1: と思うんですよね。そうですね。うん、あのー、それでね、その、違いっていうところ、ちょっと、はい、も申し上げできたら、はい、まあち、違いというか、うん、あのー、持ち味というかね、うんうん、互いの持ち味っていうところ、あのー、話してきたらと思うんですけど、その、弁護士って、まあ、その、法的な手続きっていうのは、やっぱり、白黒つけて、うん、あのー、正義を実現するっていう、うんうん、そういうところがあるんですよね。はい、だけど、その福祉、まあ、ソーシャルワークの分野って、白黒、そもそも付けようがなかったり、白黒の問題じゃなかったりして、だけど、そのうまくこう、回していくっていうか、うんうん、円滑にこう、物事が進むように、こう、介入していくとかって、やられるじゃないですか。すね、だからなんかこう、大きな意味で、正義の、話と、ケアの話とっていうふうに、うんうん、なんかこう位置づけられる、互いのその持ち味で位置づけられるのかなってちょっと考えたりするんですけど、一応社会福祉士のあの資格のなんかミッションとしては
0: 、一応ね社会制御を実現するっていうのも一応入ってはいるんですけどね。はいはい、でもなんか私の実践してる感覚とすると、やっぱりでもおっしゃった通り白黒よりもどうしたらその今のその目の前のメンバーが、お互いに傷つけ合わなくて済むかなとか、どうしたらおだ、穏やかに過ごせるかなって、いうことを結構、あの、考えますよね。だから、白黒つけても、あんまりでも、でも、その人たちは日々生活してるわけだし、その人たちがでも、やっぱり、お互いに穏やかに暮らせるために、どういうふうに関係を調整したりとか、環境を整えてあげたらいいかなっていうのはまあ結構やっぱり考えますよね。で、まあ特に家族の問題って、まあこれ私の、まあ、持論で、まあ、臨床上の持論なんですけど、あんまりこう、一人だけが悪いなんてことはない。家族全員、みんな一生懸命やっていて、でもうまくいかなかったり、回らなかったりっていうことがあるので、なんかね、あんまりこう白とか黒とかつけてると、その家族のダイナミズムをやっぱりよ見,見えなくなっちゃうかなっていうのがあって、あんまりこう本当に善悪とか良し悪しっていうのは、まあまあそれは普通の人の、一人の人の感覚としては湧いてくるんですけど、でもそれで物事を動かしちゃいけないなっていうのはすごく感じますかね、うん、自分の感じとしてはね。うんうん
1: なんかあの、SBS とかで、本当に、そもそも SBS なのか、っていうのがよくわからなくて、立憲、刑事件とかね、として立憲はされないけれど、でも、怪しいのは怪しいっていうふうな、そこ白黒つけられないけれど、だけどその子供をじゃ返すのか返さないのか、とかっていう時って、どどすごい悩ましい判断されるんだろう白黒はっきりできない上でどうするのかっていうの難しい、ねうん、本当にそうですよね、うん
0: 、なのでまあその時にはやっぱり子どもが安全かどうかですよねそのどうしても法律とか司法の判断だとやったかやらないかっていう方に行くんですけどやっぱりその時にソーシャルワーク的な見立てとしてはその子どもがその後安全であるかどうか。っていうところで、ま、考え、組み立て直す感じですよね。うん、そうやったかやらないからだと本当に、本当に迷宮に入っちゃう感じなので、うんうん、その後子供がどうしたら、どの環境だったら安全なのか、うん、どうしたら安心なのかっていうことを、えっ、ー、と、やんなきゃいけないですよね。うん、で、今、えっ、ー、と、今その私内の立たちを説明したんですけど、SBS って聞いて、あの、多分今びっくり、あの、や、内部にいる人は分かったと思うんですけど、一応説明、SBS とは、ちょっと、パパさんそそこからちょ
1: っ僕より佐渡様が言うかどうかだけど<笑><笑>あのシェイクンベイビーシンドロームというあの英語の頭文字を取ったものでああのまあ、日本語で言えば乳幼児揺さぶられ症候群っていうんですかねあのまあその例えばいくつかの兆候があれば、その、疑いが高いとか言われていて、はい、その、眼底出血それから、鉱膜下血臭。膜下血脳浮腫です、ね。脳浮腫ですか、うん。はい。ど、ど、<笑>
0: <笑>っていう、まあ、あの、特殊な虐待って言われてるやつですね。で、それは、あの、教科書とか見ても、本当に、加害した人がはっきりしないっていうところがあって、先ほど、あの、パパさんが言われたように、本当に誰がやったかは、わからないんだけれど、入用赤ちゃんの中の頭がぐちゃぐちゃだったり、なくなっちゃったりっていう、まあ、虐待だっていうふうに言われてますよね。なので、えー、そういう時に本当に誰がやったかわからない、でも本当に子供は重篤な状態であるっていう時に次の一手、どうするのかっていうところは、うん、あの、問われて、まあ、現場では問われることがありますよね。うん、でで、まあ、絶対にやってないっていう人たちが、まあ、ね、あの、主張す、あの、ご家族が主張される場合もありますし、まあ、本当に平行線になったり、ネットでね、いろいろ叩かれたり、主張したりとかっていうことがあったりしますよね。うん
1: 、そうですね。いろいろ、まあ、そういうし白黒がつかない中で、手探りで子供の安全をっていうのが、まあ、でも、ある意味、なんていうか、後ろ向きじゃなくて前向きなね、話なわけで、すごくこう、なんていうか、やりがいあるんだろうな、という風に。ですね。だから本
0: 当にこの人はやったのかって、それはでも法、法律でさやればいいことだと思うんで、この人は本当に安全、子供をこれから見ていく上で安全に守れる人なのかどうかっていう軸で見ると、ちょっと見え方が違って、で来る気はしますけどねそれはだから少しそれは法律の立場と福祉の立場の見方の違いなので、はい、我々よくでもやっぱりその法律家とかに言われるとやっぱりね自あのやっぱりなんていうかなその社会通念上やっぱり法律,法律を守らなきゃいけないし、法律家ということは正しいっていう前提でやると、我々も福祉の側も本当に誰がやったんだろうっていうこう法司法的な観点でこう見ちゃいがちなんですけど、でもやっぱりでも福祉のソーシャルワーカーとかがやんなきゃいけないのはやっぱり本当にその安全を守れる人なのか、この人の安全感はどうあのちゃんと安全を提供できる人なのかっていう観点でこう見ていく。はい、っていうのと、そうすると意外と当該の親御さんとやりとりができたりすることが多い。んね、うん疑ってるんじゃなくてね。はいはい、守れる人なんですかっていうか、守
1: ってますかっていうような問いを結構することが多いかなと思いますね。んすねうんあれそれ社会診断っていう言葉があるじゃないですか。はいはいそれってなんかもうちょっとその広まってもいい話ですよね、そう,、ねそう,ね、そういう意味ではね、まあ、今、多分そういった検討を踏まえたその診断を、医学診断である社会診断をするんだっていう、そういうなんか、もっとそういう意味では、医
0: 学診断とソーシャルワーカーの立場から言えば、医学診断と社会診断は対等でいいと思うんですよね。なので、あの医学診断はこうであっても、社会診断は違うんだっていうふうな、あれも、あの、理屈もあってもいいと思いますし、まあ、社会診断っていうのはやっぱりソーシャルワーカーの、まあ、もう、きつくなっていうかな、肝ですよね、核というか、その家族なり、その対象、相談者の人がどういう社会で生きていて、どういう背景で生きていて、こういう、今こういう暮らしをしているっていうことをきちっと、あの、評価するっていうことですよね。うん、まあ、これが、まあ、あの、教科書的に言うとね、リッチモンドさんという人が、まあ、言い出して1900、192000年の初めぐらいから言い始めて、まあ、ずっとそれがソーシャルワークの伝統になってるわけですけど、うん、まあ、そこをちゃんときちっと対等にというかね、まあ、法律の診断、法律上の決断、決断もあるし、社会診断もあるし、医学診断もあるし、まあ、心理診断もあって、それを全部合わせて、この人たちはどう生きていけばいいのかどうい、どう生きていくのを応援するかっていうような、まあ、話、ですよね。だからなんかそこはあまりまだそんなにこう、ソーシャルワーカーの社会的認知も高くないんで、まあなんとなく調整してるだけのようにも思われちゃうのかもしれませんけど、まあその辺が本当に社会診断の社会的地位みたいなのが上がっていってね、はい、あの、いくといいかななんていうふうには思いますけどね。ねうん
1: 、最近でもようやくそのスクールカウンセラーと、スクールソーシャルワーカーっていう二職種が、あの、うん話題にに上るようになってあカウンセラーとソーシャルワーカーってちょっと違うんだみたいなのがちょっと出てきてるのはいいですよね。うん、ねスクール
0: ソーシャルワーカーがねこれだけ広まってきたことで,で、ね、ソーシャルワーカーの位置がすごく皆さんに届くようになったっていうのは、はい、確かにあるかもしれませんよね。していけたらいいですけど、ちょっとマニアックすぎたかなと、ちょっと思ったりもしますけど<笑>、うん、あの、ね、難しいね。ちょっと、ちょっと、あの、今、専門的すぎるかなとは思いますけど、まあ、あの、すいません。まあ、どうしてもね、そういう子供の現場にいる二人今日は二人が喋ってしまいましたので、ちょっとマニアックすぎたかもしれません。<笑>はい。<笑><笑>まああの、一応、まあ、えっ、ー、と、これ4本目なので、まあ、一応そろそろ終わりにしようかなと思いますが、ええー、まあ、また、月光が上映、された時にはまあまた、えー、一緒にこう感想を言い合うとかっていうのができたらいいかななんていうふうに思います。すねえーすねはい、なのでまあ今日は一応、えー、弁護士のパパさんから、えー、いろいろレクチャーをいただいたりまあちょっと議論をしてみたりしました。なんか言い残したことありますかパパさん
1: ？いやあのなんか改めてこういうお話の機会あのさせていただく機会があってとてもあの楽しかったなと思います。あ,すありがとうございました。
0: じゃあ、えーと、今日第5回目、これで終わりにしたいと思います。一応来月も7月も何とかやろうかな、今予定をしていますので、7月中にまたアップできればというふうに思っています。えっ、ー、と、ホームページで、えちょっと反応とかもらえると嬉しいかななんて思います。じゃあ、えー、今日5回目、これで終わりにします。聞いていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。